0: Bem, amigos do blog Ser é Flamengo, amigos da Nação rubro Negra, Túlio Rodrigues, começando aí a cobertura né, da, da eleição do, do, do Flamengo, né, o processo eleitoral se iniciando hoje, é, dia 31 de agosto. A gente vai falar um pouco desse, desse processo eleitoral, estou é, aí com a ideia de fazer lives aí todos os dias, é, sete dias de jogos do Flamengo. Nesse início a ideia é fazer é, conteúdos mais explicativos né, sobre a eleição, é, explicando aí é, o que, que acontece a partir de hoje, né, é, também o, o.. quem pode votar, quem não pode votar, quem, né, quem pode ser candidato e tal. Então, e aí, lógico, os, os temas vão começar a surgir. E aí a gente vai debatendo aqui também, né? Grupos políticos, propostas dos candidatos, os próprios candidatos, né? o perfil de cada candidato. Inclusive já convido também a quem estiver acompanhando é, de ver depois no... Aqui no canal tem um bate-papo com os pré-candidatos, né? O Walter Monteiro, o Marco Aurélio Assef e o... e o Ricardo Hinksen, né? Uh, ali, um papo mais conhecendo os candidatos, porque ainda não foi lançada a plataforma. Então, a gente vai, vai falar aqui de, de eleição do Fla. Bom, é, então eu vou fazer uma live rápida hoje para a gente falar desse início do processo eleitoral do Flamengo, o que isso significa, né? E seus, assim, seus, seus meandros né, daqui, daqui para frente, né? Que vai ser um, uma eleição diferente, acho que da, da das outras eleições, né, dos últimos anos e, e vai ser bem interessante também, né, vai ser bem interessante também. então, gente, é começando falando aqui sobre o processo eleitoral em si, né, que inicia oficialmente hoje. então, é, o que acontece é que a partir de hoje, né, o presidente do conselho deliberativo ele pode, né, ele vai lá e, e publica, né o edital de, de né, da relação de eleitores, mas antes é legal para a gente entender aqui um pouco é, os poderes do Flamengo para a gente né, ficar, ficar melhor, mais entendido. Então, ó, o Flamengo ele tem seis poderes, como diz ali o artigo 68, ele tem a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, o Conselho de Administração, o Conselho de Grande de Beneméritos, o Conselho Fiscal e o Conselho Diretor. Né? A eleição que vai ocorrer lá até o dia 10 de dezembro é para o Conselho Diretor, que é o poder executivo. Muita gente costuma falar que a política do Flamengo é parecida com a política do Brasil. É e não é. É e não é. Por quê? Por exemplo, é, desses seis poderes, os que mais trabalham, vamos dizer assim, no, no dia a dia mesmo, são praticamente quatro. Né? Que aí você tem é, o Conselho Diretor, o Executivo, né? que é quem coloca a mão, vou dizer assim, na massa, executa os trabalhos, né, o seu plano, plano de governo, né, o que é deliberado, o conselho deliberativo, o conselho de administração, né, que são os poderes legislativos do Flamengo, e o conselho fiscal, né, que está ali, né, que seria uma espécie de, vamos assim, decidir o um TCU, né, o Tribunal de Contas da União do Flamengo, que está ali fiscalizando é, as contas, né, os gastos e vendo também a questão do, do orçamento. A Assembleia Geral, primeiro explicando rapidinho, a Assembleia Geral ela é uma Assembleia que congrega todas as categorias de sócios. Né? Então, a eleição para o Conselho Diretor, que é no final do ano, que vai eleger o novo presidente do Flamengo, ou a continuação, porque a gente tem um candidato à reeleição, que é o Landim, é, ela é feita na Assembleia Geral. Tá? Então, ali congrega exceto laureados e atletas. Né? Restante da, da, de todas as categorias... Eles, eles participam da Assembleia Geral. Aí você vê o Conselho Deliberativo, você tem os conselheiros que, que formam, a gente mais para frente vai falar dele, tem o Conselho de Administração, mesma coisa. O Conselho de Grande beneméritos, que tem a sua atribuição, ficou muito no foco recentemente é... é, é sobre... É que eles, ele, a, a atribuição, na verdade, principal deles é a questão dos títulos honorários, né? Que é... é as pessoas, né, vão lá, os conselheiros que se enquadram dentro da das atribuições que pedem o estatuto, se candidatam, né e lá no Conselho de Grande Benemérito você tem uma comissão, tem uma eleição, essa coisa toda. O Conselho Fiscal, como eu expliquei, que está ali para, vamos dizer assim, fiscalizar as contas. né E o Conselho Diretor, que é, a, que é o Landinha, ele é presidente do Conselho Diretor, o Tosa aí, chegando aqui. Fala aí, Tosa, tranquilo? Relaxa, 41 bombando com grandes convidados, ele e o Pablo. Inclusive, vou convidar o Tosa qualquer dia a gente ter um papo aqui. Então, os poderes do Flamengo são esses, né? E aí, recordando aqui mais uma vez, né? a eleição de dezembro é, do, é para o Conselho Diretor, né? que é o Executivo do Flamengo, que ocorre em uma Assembleia Geral a ser marcada até o último, é, nos primeiros 10 primeiros dias de dezembro, né? Então, até do dia 1 um ao dia 10 tem que ocorrer a, a eleição. Rosa então, botou aqui, ó. Tamo junto, meu velho. Bora, bora tudo nosso, nada deles, vamos embora, para cima deles, então é, é isso, né, e aqui, como eu estava falando, que se inicia hoje oficialmente o processo eleitoral, é o artigo 151, né, em que ele diz que as eleições trienais, que é a eleição para presidente, por exemplo, obedecerão ao seguinte calendário nos anos eleitorais, né, então, ó, será publicado pelo Conselho de Administração, deixa eu botar aqui para vocês, pelo Conselho de Administração no dia 31 de agosto, por edital fixado na sede do Flamengo, a relação de eleitores da Assembleia Geral, com nome, endereço e telefone, poderão os organizadores das chapas requerer cópia da mesma para fins exclusivamente eleitorais, mediante a pagamento de uma taxa fixada pelo presidente do Conselho de Administração, ao qual não poderá ultrapassar o valor de um título de associado patrimonial. Então, o que, que vai ocorrer hoje? Essa, 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 inclusive, essa relação de eleitores, né, os sócios que estão aptos a votar né, em dezembro ela ainda não foi publicada, né? mas é, hoje é o dia em que o presidente do conselheiro de administração vai fixar esse, esse edital, né? e ali as chapas que já vão poder é, né, fazer lá a sua inscrição, e aí vai lá, tem cor, aquela coisa toda, a gente vai falar da, da, das chapas também, e vão poder comprar essa relação né, de, de eleitores, para enviar e-mails, mensagens, essa coisa toda que uh, ocorre no, no processo eleitoral, né? Então, é, que faz esse, esse esses contatos, né? Sempre aí com, com os eleitores. Então, a partir de hoje, então isso começa oficialmente. No calendário que foi que foi colocado, né? Eu vi até o Vene publicou um documento do Conselho de Administração que colocou no Twitter dele. As chapas poderão fazer a inscrição a partir de amanhã, né? É, e aí a gente vai vai falar um pouquinho também é, 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 da, da, da questão da, das chapas, mas né, quem pode ser candidato a presidente do Flamengo, convidando a galera também, lembrando que é, né, a live ela fica gravada, né, o conteúdo fica aqui gravado no canal, vou disponibilizar também depois o áudio na, nas platas, nos agregadores né, de podcast, todos eles, né, Deezer, Spotify, Amazon, Amazon, é, é, Apple, Google Podcast, todos eles Então a galera vai poder ouvir E aí convidando a galera também a se inscrever no canal Compartilhar também o link que é sempre importante E a gente também está simultâneo aí Nas outras redes sociais A gente está no, no Facebook A gente está no, no, no Twitter também é, Ao vivo, né, geral Então vamos lá, para ser presidente do Flamengo Para ser presidente do Flamengo Tem que ser brasileiro né, Ter mais de 35 anos de idade ser grande benemérito benemérito, bem mérito ou proprietário, né? apresentar certidões de distribuições cíveis, criminais, intenções e tutelas de fazenda pública, federal e estadual, ter mais de cinco anos de vida associativa ininterrupta, né? apresentar um plano de metas, que é o plano de governo, né? caracterizando objetivos, prioridades, modo de captação de recursos e estudo analítico do último balanço do orçamento vigente e apresentação de declaração de bens. Então, o, o candidato a presidente né, quem quer se candidatar a presidente, o Flamengo tem que cumprir é, esses requisitos, o vice-presidente também, exceto a linha F ali que é apresentar o plano de metas. Se o cara faz parte da, da, da chapa, né? Ele não precisa é né, de, 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 de apresentar é, plano de metas, né? E já tá junto ali com, com, né, com, com lá com o presidente quando ele escreverem as chapas o Alex Sombreda falou é, ele comenta toda a eleição que começa fraudada é eleição, a sacanagem que fizeram com o maior presidente que esse clube já teve é, Eduardo Bandeira de Mello cara, a gente vai falar sobre esses assuntos aí mais pra frente tem muita coisa, né se a gente teve aí a, essa punição ao Bandeira, que aí não entra na questão da eleição, mas é, não sei qual foi o objetivo, tirar o Bandeira da eleição, pelo menos até onde eu sei o Bandeira não seria candidato tem a questão também da, né, da, do uso indevido dos dados dos sócios, por quê? Porque é, somente a partir de hoje é que as chapas poderão ter acesso aos dados dos sócios, né? O clube até se enquadrou na questão do, da lei LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, então o sócio ele tem que autorizar o uso desse, desses dados, ele tinha que mandar né, ou pelo portal de sócio ali, você autorizava ou não, ou então numa ficha. Né, em que você poderia enviar por e-mail ou até levar no clube preenchido em que você poderia utilizar esses dados. Sendo que o é, um sócio né, ele, ele trocou de número de telefone após 2018, ele trocou de número de telefone, se não me engano, em 2020, né, lá no registro, e a chapa do Landim já tinha esse número de posse, né, desde o dia 11 ou 12 de agosto, não me lembro agora, e quando ele teria que ter agora, né, ou seja, a partir de hoje mas isso aí também é uma coisa que a gente vai falar mais para frente a gente teve também uh, essa punição aí ao, ao Rodrigo Rutz, né uh, é, que ocorreu ontem no Conselho de Administração ele perdeu os direitos políticos dele por três anos uma coisa que a gente pode também debater é, é, mais para frente né? então e aí voltando a essa essa questão aí é, né do, do do, do candidato, e lembrando que o artigo 154, que é, está dentro aqui dessa... dessa... aqui, ó, que eu coloquei aqui, ele fala o, o seguinte, né, que para, é, só poderá candidatar-se a qualquer cargo eletivo ou associado de reconhecida idoneidade moral que tiver direito a voto nas eleições da Assembleia Geral e que preencha mais as seguintes condições, que são essas aqui que a gente é, acabou de falar. Então, Aí tem a questão que seria: é, o pessoal gosta de comprar muito com a política aqui de fora, a, a, a lei de ficha limpa. né O candidato tem que ter ali, né? tem que ser assim, uma pessoa honesta, vamos dizer assim, né? Então, é, ter ficha limpa aí na, na questão. E aí, importante, né? Vamos lá. É, por exemplo, eu preencho aí esses requisitos: né? sou sócio proprietário, é, tenho mais de 5 anos de vida associativa, associativa ininterrupta. Né? e vou formar uma chapa, e a eleição do Flamengo é o seguinte, você não vota é, somente no candidato a presidente, você vota na chapa, e no momento da inscrição, essa chapa tem que estar completa, ela não pode ter, ah, sei lá, vou colocar lá o, 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 sei lá, o Landin, né? E, e o vice, não, ela tem que estar completa, completinha, e é meio complexo. Uma coisa que até é debatida dentro do clube, de, de alterar, de mudar, porque é, cara envolve vários problemas aí essa formação da chapa. Eu vou explicar aqui o porquê. Então, a chapa tem que estar completa em que sentido? Ela tem que ir com, né, no caso, o nome. do Ela tem que ter o presidente e o vice-presidente-geral do Flamengo. Né? O presidente e vice-presidente da Assembleia Geral. então Ou seja, o o atual presidente da, da, da Assembleia Geral, que é o Marcelo Conte, ele foi eleito junto com o Landim em 2018. Tá? É, e aí, né, como eu falei, né, é, o presidente e o vice-presidente da Assembleia Geral, os membros do corpo transitório do Conselho Deliberativo, e aí você tem que colocar 120 efetivos, né, que são os titulares, e 40 suplentes. E aí isso está dentro do regimento interno do Conselho Deliberativo. E mais 48 membros efetivos, os titulares, e 24 suplentes para o Conselho de Administração. Então, repetindo, a chapa tem que ter o presidente e o vice-presidente geral do Flamengo, o presidente e o vice-presidente da Assembleia Geral, os membros do corpo transitório do Conselho Deliberativo e os membros do corpo transitório do Conselho de Administração. Né? Então, é, é muito. Aí entra essa questão da complexidade, porque você vê só para o Conselho Deliberativo são 160 nomes. Que você tem que colocar, e mais né uh, aqui dá 72, né? 48 com 24, 60, isso, 72 nomes para o Conselho de Administração, porque você tem que colocar os titulares e os suplentes. São todos os nomes, e todos esses nomes eles têm que constar na cédula de votação. E aí onde está o problema. Por exemplo, a, a, essa questão que eu estava falando né, do sócio que estava. Que, né, que fizeram contato com ele antes do. Aí do, do, do período eleitoral e tal, antes de ter a relação, né? no caso, a chapa do Mandinho Antecipada, que era justamente já convidando esse, esse sócio de novo, para ele fazer parte do... do né? para ele ser membro do corpo transitório do Conselho Deliberativo, porque você apresenta todos os nomes ali e, cara, às vezes tem nome repetido, porque, assim, às vezes a chapa não, não consegue ter a concordância de todo mundo e, cara, é uma confusão. E aí tem todo um trâmite também que, que se segue, Pra, tipo, ah, sei lá, teve um nome repetido de repente na, na chapa do corpo transitório do Landim e do Marco Aurélia Azef então eles vão chamar essa pessoa, esse sócio tá com o nome né, duplicado nas duas chapas e vai, ó, qual qual é, qual chapa você quer ficar e aí, cara, é uma confusão eu acho que isso dificulta muito a eleição eu acho que poderia, não sei eu acho importante você ter os membros né, eleitos para o Conselho Deliberativo e para o Conselho de Administração, lembrando que esses conselhos também têm seus membros natos e que eles são, vamos dizer assim, os poderes legislativos do Flamengo. É, mas eu acho que teria que ter uma outra forma de, de se eleger esse, esses, esses membros. né Eu acho que talvez, por exemplo, você poderia, não sei, de repente, na hora de eleger o, o presidente do Conselho deliberativo de Administração, é algo que que deveria ser debatido, acho que, é um, acho que é um bom debate, e, e isso poderia ser feito... Né? até para poder facilitar a formação da, das chapas. Né? É, por exemplo, eu já tive meu nome colocado, foi na eleição de 2015, de forma devida numa chapa. E como eu tinha, é, no caso, isso me trouxe problemas né? na cobertura da eleição, porque aí disseram que eu, eu pedi para retirar o meu nome, porque como eu tinha virado proprietário, eu ia virar nato, né? é, membro nato do conselho. Então, não tinha como eu ser eleito. Né? E aí, eles foram obrigados é, a retirar o meu, o meu nome, tá? é Uma coisa importante também é que o prazo, né? As chapas aí, no caso, terão até o dia 30 de setembro para poder fazer a inscrição lá no Conselho de Administração. Então, o cara vai lá, tá com a chapa dele pronta, o nome, do, nome dele para presidente, o nome de lá o nome dele, o nome do vice, o presidente, o vice da Assembleia Geral, os membros do corpo transitório do Conselho Deliberativo e Administração, ele vai lá na Secretaria dos Conselhos e faz... Essa, essa inscrição Então ele vai ter até o dia 30 de setembro. Aí lá já escolhe cor. A gente lembra que na eleição passada a gente teve essa briga toda pela questão, né? Da, 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 da cor da chapa. Foi algo que, né, que rolou, né? Com muita. Foi um assunto que, né, que não faria não fazia diferença alguma para o Flamengo em si, em termos de, de projeto, em termos de, é, de, de crescimento com o clube de gestão. Mas foi uma, um assunto que, né, é, tomou boa parte a discussão na, na eleição de 2018. Então ele vai lá, ele vai escolher o, o a cor da chapa e tal, que é como a chapa vai ser identificada no momento da, da, da votação. Então tem até o dia 30. Quando chegar no dia 30 de setembro, em que é, o Conselho de Administração estiver lá com todas as inscrições, ele vai ter 48 horas para poder encaminhar todas, todas essas inscrições né da, da, das chapas para a Comissão Permanente Eleitoral. É lá na Comissão Permanente Eleitoral, e a gente, em mais uma live a gente vai falar sobre, sobre esses trâmites, é lá que eles vão analisar é, né, a elegibilidade, vamos dizer assim, da, não é nem a elegibilidade das chapas, é se as chapas estão de acordo com o que pede o estatuto. Se tem lá né, as certidões que pedem, se o cara tem tempo, né, se não tem duplicidade lá na dos membros do Corpo Transitório Deliberativo de Administração, é lá que vai ver, né e aí tem, que, aí eles vão lá, chamam a chapa, conversa, volta aqui, acerta ali, até ter, se tiver algum recurso, né isso é feito no Conselho de Administração, eu já vi ali que está marcado para o dia 8 né, de, de novembro, né, essa eleição que é no Conselho de Administração, para essas questões do né, de recursos oriundos aí dessas questões de elegibilidade, então Nessa reunião lá, eles vão homologar a chapa, a gente lembra, em 2012, por exemplo. Foi nessa reunião que o Valim teve a sua candidata. Valim e o Landim juntos, né? Tiveram a sua. A sua. Os seus nomes, né? Impugnados. E aí foi quando entrou o Bandeira no lugar do Valim naquela eleição de 2012. Então. Foi nessa eleição. Se sou... dá um alô aqui, o Minha TV falou: fala, Túlio, você acha que o Landim pode perder a eleição? Existe um concorrente de peso. E uh, o Jefferson. Fernandes de Castro também está aqui dando boa tarde. O, o Minha TV, eu, eu assim, ainda não tenho pesquisa, eu não tive acesso a nenhuma pesquisa. A gente também vai debater aqui quando tiver uma pesquisa, divulgue também a sua metodologia, que é sempre importante. Mas eu vejo o Landim como o grande candidato para vencer a, a eleição. aí. Eu acho que é, diante do, né, dos vários títulos que ganhou da... Da, vamos dizer assim, da administração que foi feita no futebol, né? Transformou o futebol em vencedor, que era uma coisa que talvez faltou na gestão do Bandeira, que foi muito boa, muito boa administrativamente, né? E, e até junto, boa parte né, ali da primeira gestão, junto com esses caras também, com o Landim, com o BAP, com o Valim. E, e faltou isso no Bandeira e o Landim conseguiu. Claro que você, no processo eleitoral, você vai ter outros debates, né? Você vai ter, você vai debater sobre. É, sobre esportes olímpicos, você vai debater sobre questões administrativas, de gestão também, né, sobre questões de orçamento, né? Tudo isso vai entrar no debate, não só o futebol. Mas o Landim, na minha avaliação, acho que dificilmente, né? É, olhando hoje, né? O cenário de hoje, porque vai lembrar, em 2012, por exemplo, 2012 não, 2009, o, o Delair, que era o candidato da situação, ganhou o brasileirão num dia, o Márcio Braga tava. Tava de licença, né? Muita gente dava a ele como Pô, o cara tem como perder a eleição. E aí a Patrícia Mourinho ganhou a eleição no outro dia, cara. Então, assim, é, é a gente não pode dizer que é impossível, mas olhando hoje, até pela experiência, né? Eu cobri eleições de 2012, de 2015, de 2018. Hoje o Landim é um franco favorito a vencer a eleição. Se tem nomes de peso, eu acho que os três nomes, né? Como eu já falei, tem entrevista deles aqui no canal, os três nomes são muito bons né, o Walter, que, que participa há muito tempo, é um sócio, né, tem, é, participa há muito tempo do Flamengo, participou da eleição passada ativamente como, como advogado da chapa lá do, do do Lomba, é um cara que tem muita experiência, que, né, que manja muito do, do, do assunto também de gestão, de orçamento, essa coisa toda, A gente, é, um, é um nome, muito assim, preparado, né, o Marco Aurélio CF, né? Toda história que tem o seu pai, ele também junto ao Flamengo, prestando serviço junto ao Flamengo, é, conhece muito bem os meandros do clube, também é, é, é um nome forte, assim como o Ricardo Hinicksen, né? Que é um cara que já trabalhou no Flamengo, no marketing do Flamengo, foi o cara ali que participou daquela transição entre Petrobras, né? Que o Flamengo tinha é, patrocínios estatais para patrocínios privados, trabalhou no marketing do, do clube também, então tem uma. Uma, 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 uma experiência, e hoje também faz parte de um grupo, assim como o Walter também, que tem essa, essa, essa briga, essa visão de lutar pelo Sócio Off Rio, então são três nomes que eu acho bacanas, assim como o do Landinho também, eu acho o Landinho um grande candidato, sempre achei, inclusive, né? Pera aí. É um grande candidato, fala bem, né? É... É um cara vencedor, isso também é, é, é muito importante você ter no, no processo eleitoral. Um cara vencedor, então é um forte candidato. Sendo que eu acho que o mais importante nessa eleição, e a gente vai falar disso também mais para frente, é que uh, o, uh, tirar essa personificação do candidato. Porque, como, como eu coloquei aqui, é, o, o candidato né, ele, ele se elege através de uma chapa né, através de um grupo então é, as pessoas geralmente se pegam tipo antigamente é muito isso isso meio que acabou virou meio que hoje a eleição a eleição do, 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 dos grupos mas antigamente você tinha muito isso de ah o Márcio Braga né então o Márcio Braga é o cara e tal e ninguém queria saber quem o Márcio Braga ia trazer para compor o clube com ele né as chapas é, a, o plano de governo então eu acho que essa eleição tem que tem que se basear nas propostas dos candidatos e se essas propostas são viáveis, entendeu? Porque eu, eu posso chegar ali e prometer um milhão de coisas, né? Chegar e falar, olha, eu vou né? trazer o um Messi para o Flamengo. Tá, mas como que você vai trazer o um Messi? Onde você vai, vai, vai arrumar essa, essa, essa grana, né? Então, tudo isso tem que ser questionado, né? E eu acho que o mais importante desse processo eleitoral Além, claro, dos nomes, que é sempre importante você, como aqui está o Minha TV perguntando dos outros dos outros candidatos, é você também se preocupar com as propostas. Então, eu acho que a, além de você só ter um nome forte, você tem que ter também é, boas propostas e que essas propostas sejam viáveis de serem executadas. tá Então eu acho que é nisso que a gente tem que, tem que, tem que focar. Nessa, nessa eleição, e esse é o objetivo também. né Até a cobertura que eu vou fazer esse ano, é, vou, vou trazer pessoas aqui, lógico, para bater um papo, grupos políticos que eu ainda não convencei, é, de repente algum vice-presidente é, do, 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 do Flamengo, trazer pessoas para bater um papo, mas eu não vou é, é, personificar a eleição no candidato ou no vice-candidato, mas nas propostas. Então, uma questão que eu acho que o vantagem é que ele já tem três anos na, na bagagem então a gente já sabe já tem uma noção mais ou menos de como é a gestão do Landim eu não sei que ele vem com uma proposta de ó eu vou eu vou mudar né o que eu acho que é difícil geralmente quem está concorrendo à reeleição entra ali numa continuidade né a gente teve isso com Patrícia em 2012 a gente teve isso com o próprio Bandeira em 2015 é, e provavelmente a gente deve ter isso também com o Landim agora em 2021 então mas a gente tem que centrar aí na, nas propostas, aguardar o que os candidatos vão oferecer pra gente no plano de governo, nesse plano de metas, é, que eu acho que, que, é, que é o mais importante para o Flamengo, né? São os projetos não só debater os nomes. O Minha TV tá falando, obrigado por responder, amigo. Manda um abraço pra Nivinha, saudade dos vídeos dela, Saudação de Negras. Pode deixar a Minha TV, tamo junto aí. É, vou aí é, le, compartilhar, levar esse abraço aí pra, pra Nivinha então eu acho que, que, que é isso né acho que é, é isso aí que a gente tinha que debater hoje amanhã devo voltar aqui não sei se de manhã ou de tarde mas se voltar então eu convido já vocês a me seguirem nas redes sociais principalmente no Twitter @poeta_tulio é, provavelmente mais tarde a gente deve ter aí o um número de eleitores do né, que, dos sócios aptos a votar na eleição de dezembro na eleição passada se eu não me engano eram 8 mil 8 mil não lembro agora mas eu vou trazer esses números aqui também. É, essa eleição deve ter mais, né? Mas lembrando que quanto mais sócios aptos a votar, menos é, eles vão votar, né? O, o, a presença no colégio eleitoral do Flamengo vem diminuindo ao longo desses, desses anos. A gente, vai, a gente vai falar bastante aqui sobre isso. Então eu convido vocês também a se inscreverem aqui no canal. Vou fazer as lives aqui, diárias aí, de 20 e poucos minutinhos no máximo 30 minutos A gente bater um papo aqui, responder perguntas também. É, o que eu não souber, eu vou buscar aí para a gente tirar dúvidas e falar de eleição do Flamengo de uma maneira leve, tranquila né? e descontraída também. O Neuasa BJJ Clube, Túlio, você acha que essa manobra de enfraquecer o Off Rio é ruim para o projeto das embaixadas? Cara, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que é, o, 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 tanto o sócio Off Rio, né? que ele, ele foi criado com essa intenção de você trazer para perto da instituição é, o torcedor que está distante, como o projeto das embaixadas foi nessa toada, tanto que antes é, de ter a reformulação muito bem feita pelo Maurício Gomes de Matos, inclusive é, é um trabalho que, que eu admiro, né, uma das vice presenças que eu acho que foi uma grande bola dentro do Landim ter criado em 2019, era justamente você aproximar e de você ter esse, esse torcedor como sócio do clube, para que ele pudesse votar, para que ele pudesse participar da vida política do clube também, dele poder, é, de, né, com valor mais barato, eleger o presidente. Então, acho que, que enfraquece. Hoje, o projeto, apesar de que o projeto das embaixadas hoje, ele tem mais uma visão do sócio-torcedor. Então, para você criar um consulado, se não me engano, você tem que ter cinco sócios-torcedores ativos, embaixadas é 10 ou 15, não lembro agora, de cabeça, né para você é, é, a mais. né Então... É... É, é, a visão é diferente, mas eu acho que de certa forma em, enfraquece, porque quando o cara tiver um, o cara vai lá, ah, conheceu a embaixada na cidade dele, ele fala, pô, legal, maneiro, Ele fala assim: ó, oh, tem um off também, porque assim, quem é sócio do Flamengo, ele tem direito de graça ao, aquele plano mais barato lá, o Raça, né? É, ao plano Raça, por exemplo, eu estou nessa modalidade, sou sócio do Flamengo e tenho sócio de graça. O cara pode, isso é muito pouco divulgado, então o cara pode ser sócio off do Flamengo e ter o sócio oficiadores de graça. Ou seja, jogar nas duas pontas, ajudar o Flamengo das duas maneiras. E é, agora, com o valor que eles fizeram, aumentaram de uma forma exorbitante, isso dificulta né, com que você tenha novos associados off-rio. Né? E também tem a questão, que eu acho que inclusive a galera pode prestar atenção, que esse vai ser um dos grandes debates da seleção. Na outra, a gente teve a questão da cor, é, que é o voto à distância. Que, inclusive, a gente teve um documento assinado pelo pelo Walter Monteiro, o, né, o Ricardo e o, e o Walter, né, pedindo, porque agora virou lei, né, to, as instituições oferecerem né, é, o voto não presencial. E o Vasco, inclusive, teve isso né e, e ganhou lá, o Salgado ganhou com, no dia que teve a eleição com o voto à distância, né, o voto online lá. E, pô, será que o Flamengo não tem condições de fazer? Inclusive, essa era uma das promessas do Landim em 2018, de brigar pelo voto à distância, pelo voto não presencial. E esse vai ser um grande debate aí, essa eleição pode até ser judicializada, né? Eu espero que não. Espero que haja aí uma, um acordo, né? Alguma definição nesse sentido. Né? Mas eu acho o. Neuvasa, Vaza, né? Eu acho que enfraquece sim. O Diego Carvalho, o grande Diego, falou: fala comigo, meu amigo. Eu estava lá no Face, vem agora, vem pra cá. Tudo nosso nada deles. O grande Diego Carvalho, parceirão lá nas transmissões no Coluna do Flá. Tamo junto, irmão. É o Jonas Emanuel falando já sabe quem são os candidatos à presidência do mais querido Jonas a gente tem declarado né é, a partir de amanhã começam os registros oficiais né a inscrição oficial das chapas a gente tem o Landim que já se declarou candidato o na reeleição o Walter Monteiro o Marco Aurélio SF e o Ricardo Ríndexen Esse são então, a gente tem aí por enquanto pelo menos informalmente quatro pré-candidatos amanhã a gente vai saber né oficialmente Desses, desses, dos candidatos que a gente vai ter então, mas isso também vai estar aberto até o dia 30 de setembro né? se eu quiser eu posso, por exemplo, escrever uma chapa lá mas não vou fazer isso, claro então, então acho que é isso, amanhã a gente volta e uma das coisas que eu queria muito é, trazer aqui que é uma coisa que vai guiar é, pelo menos né? todo ano eu faço um editorial lá pro blog Ser Flamengo, que é o flamengo.com.br e eu vou sempre pegar uma frase né, de algum, de alguém. E esse ano eu peguei uma do Edilberto Coutinho. Né? Edilberto Coutinho, que ele é autor desse livro aqui, ó. Cara, ah, eu recomendo aí pra galera que gosta de história do Flamengo, são é um puta puta aqui, ó. O Clube do Futebol Brasileiro e seus maiores ídolos, Nação rubro Negra, Edilberto Coutinho. É, e nesse livro, ele tem essa frase, quando ele vai contar ali o início da história do Flamengo, que é o seguinte que ele fala, né? Hoje se pode dizer, o Flamengo é um poder nascido da vontade do povo, Nenhuma outra instituição no Brasil tem características tão democráticas. O Clube de Recatas do Flamengo é de todos, sem diferenças. É tão povo que até dói. Então, é, com essa frase a gente termina a nossa live de hoje. Volto amanhã, não sei se é tarde ou de manhã. Né? Fique ligado, se inscreva aqui, ative o sininho de notificação, me siga nas redes sociais. Arroba, poeta, túlio para mais informações. Também sempre visitem lá serflamenco.com.br né? Que tiver alguma informação, provavelmente vou estar publicando por lá também. É, e é onde a gente vai estar trocando ideia aqui, claro, todo dia. Beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras e até amanhã. Valeu.